0: 生意场上和人际关系网都梳理了下来，没有达到专案组预期的效果，部分民警顿时就有些丧气。而经验老道的组长组织开会，一边安抚着大家的情绪，一边总结分析案情。在查阅卷宗时，组长发现这庞军夫妇啊都有着炫富的心理，这给他提了个醒。古人云：“财不外露。”这两口子这么招摇，很容易惹人眼红的呀。庞军夫妻最常出入的地方就是家和公司。警方做了大量的核查工作后，利用大数据分析，查出了一个叫做姜伟的人。他是庞军小区的租住户，就住在庞军家的对面。小区里认识姜伟的住户反映，这姜伟平时不爱说话，和他同住的还有一个女人，两人并没有结婚，但是却有一个一岁多的女儿。因为姜伟没有固定的工作。平日里啊，靠做些小生意来维持生计。夏天呢，一边在小区门口卖水果，冬天就推着小车卖夜宵。警方之所以怀疑上姜伟，是因为他曾经有过盗窃前科。当民警敲开姜伟的家门时，发现他没在。他的女朋友斩钉截铁地说：“姜伟不会是杀人犯的，还说案发期间姜伟压根儿就没在本地。”以这女人和姜伟亲密的关系。他的证词是不可信的，民警让他提供第三方证据和证人，他又拿不出来。两天后，姜伟在小区门口被蹲守的民警抓获，被带回了公安局问话。这姜伟先是摆出了一副受委屈的样子，还扬言要投诉民警。警察呢，详细的询问了庞军一家被害时他的行踪，他的脸色顿时就变了，支支吾吾的讲了经过，可以说是漏洞百出。民警当场抽取了姜伟的血液和梁连凤、小芳体内的精液，进行了 DNA 比对，确认他是凶手之一。面对如山的铁证，这姜伟知道是难逃法网，只得老实交代。姜伟曾因盗窃入狱，出来后呢，做了几件事都不如意，这老毛病又犯了。为了把自己的事业做大，他纠集了宋三、张斌两人，组成了盗窃团伙。每次行动时都会进行分工。姜伟的小商贩身份不过是用来掩人耳目的，也是他打探目标的一个方式。他刻意在案发小区租房子，是因为这里啊是富人区。在这样的背景下，庞军夫妻就进入了姜伟的视野。这庞军做生意经常到处跑，把梁连凤留在家里照看小孩。为了不让妻子太累，庞军给他雇了个保姆，这样。梁连凤每天下午都有时间在小区的茶馆里打麻将，姜伟看准了这点，成了梁连凤的牌友。利用打牌的机会，他从梁连凤的口中套了很多话。有一次啊，姜伟故意说：“现在有些贵重物品都不知道该放哪里。”这梁连凤脱口而出，给他一个建议，说去买个保险柜，还说自己家里就有一个，很重，小偷啊想搬都搬不动。说者无意，听者有心。有一次打完牌，这梁连凤不小心把钥匙就落在了麻将桌的抽屉里。姜伟抓住了这个转瞬即逝的机会，飞跑出去，立马就配了一套，再跑回来将钥匙又放进了抽屉。麻将馆的老板问他进进出出干什么，他说自己烟忘记拿了。就这样，一切做的是神不知鬼不觉。有了钥匙，这姜伟团伙就开始了筹备。几个月后，他们决定动手。在这天深夜，姜伟用钥匙打开了庞军的家门，带着宋三、张兵侧身闪入。到了卧室，姜伟用刀逼着庞军打开保险柜，这庞军在反抗中被他们直接用刀给捅死了。随后，暴徒们逼着梁连凤说出了保险柜的密码，却在拿到钱财之后，仍旧没有放过他，把他绑在了床上，由张兵奸杀了他。女儿小芳被声音吵醒。迷迷糊糊的就过来找爸爸妈妈，被姜伟送三轮接，这一切都在黑暗中进行。落网后的姜伟交代，他原本是不打算杀小芳的，可他们完事之后到客厅去清理痕迹时，小芳走出来喊了他一声“姜叔叔”，这姜伟见小芳认出了自己，于是就残忍的杀害了他。之后，他们又掐晕了哭泣的小虎，拿了保险柜里的东西就要离开。走之前呢，张斌再三地问姜伟：“小虎到底认不认识他？”姜伟说：“应该不认识。”使得小虎啊最终保住了一条命。他们逃离现场时忘了关门，这小虎才能从家里跑出来，被张老太给发现。作案前的一天，姜伟就以办事为由对女朋友说自己要出去几天，所以女朋友啊说他案发时并不在现场。案发后，姜伟见警察迟,迟迟都没来找自己。就决定回来看看风声，结果刚到小区门口就被抓了。根据姜伟的交代，专案组赶赴外省，将宋三、张斌也抓捕归案。最终，三名暴徒都被判处了死刑，立即执行。这就是号称2002年湖南第一大案——株洲入室抢劫杀人案。这一年的春节，鞭炮声仍旧在小区里面响起。可是两岁的小虎却还是想不明白，爸爸妈妈和姐姐他们到底去了哪里。好了，今天的案子就为大家分享到这里，感谢收听老白茶馆，我们下期再会。